0: 现场的魅力真的很难用我匮乏的表达能力来转述，感觉那天发生的事情就像做了一场梦一样。记得自己是从第二还是第三首歌的时候就开始不停的掉眼泪，然后举着相机的手忍不住的在发抖
1: 。我相信很多人都跟我一样，就是二零一九年度过了一个非常政治性抑郁的大半年，第一次感受到了同文层的治愈作用。然后认识到了人和人之间连接的是多么美好、多么宝贵，就是所有东西都从 Metal Apple 开始
2: 。原本想要带去现场的手幅，上面写的一句话就是：多谢你陪我度过最难的日子，我们一起挨到新天地。用粤语来说就是：多谢你陪我走过最难的日子，我哋一齐挨到新天地。
3: 大家好，欢迎来到《余生皆假期》，我是主播早见寒亚米。《余生皆假期》用自由跳脱的女性视角观察一切，在这里，我们成为世界公民，主张想象和构建多元生活，在流动于一切不确定性共生，反抗消费主义导向的论述，相信自由、尊严和快乐的敏锐感受力，相信活，相信活着就是创造和连接。那这期播客呢，我请到了。呃，因为我前段时间在香港看那个 MLA 的演唱会，然后就呃，虽是在微博上吧，认识了 MLA 的呃，那个怎么说宇宙合作社是吗？然后就本来是想录一期单口的节目，但因为正好连接到了他，就想着要不然就邀请他一起来录制一期好了
4: 。大家好，我就是传说中的冷酷男孩。
3: 好的，那就欢迎冷酷男孩来一起聊这次播客。你是第一次去 M L A 的演唱会的吗
4: 、呃？我不是，我是第三次去了
3: 。那还蛮，那还蛮，蛮多的耶。就是第一次是什么时候
4: ？第一次是二零一七年的时候的
3: 。哦，第二次呢？二零一九年
4: 。对
3: 。所以隔
4: 了四年了。
3: 啊，所以2019年是疫情之前的时候
4: 。对
3: 。哎，你们广东人是不是去香港就是会超方便的呀、啊？就是相当于就是去一个，呃，类似于上海去一个苏州这样的感觉
4: 。应该是吧，就很方便。如果哎、呃、深圳的话更方便我是从广州过去的嘛，嗯、我是坐那种跨境大巴也很方便。疫情前的时候是坐那个广九铁路。但现在没有广九铁路，就坐坐那种跨境大巴也可以
3: ，哦，就比省
4: 外的会方便一点。嗯
3: ，所以你们的那个签注是不是都是一年多次的那一种
4: ？呃，对，可以一年多次。嗯
3: ，那就是你，因为之前我问你的时候，你说你接触小飞机已经十年了，对吗？嗯、呃
4: ，对。
3: 我很
4: 好奇你是怎么接触和喜欢上的呢？嗯， uh, 大概是2012年或者二零一三年的时候，在那个虾米音乐网随机听到的，就那时候给我推了一首《在动物园上铺才是正经事》，然后那就是那个契机开始接触到《My Little Apple》，就是听了那首歌之后会。让你比较喜欢，因为我那时候可能也是比较在青春的年纪吧。嗯
5: 哼
4: 。喜欢这种比较青春的东西。
3: 嗯，呃，我之前看过一个报道，不知道有没有看过，就是端传媒写的一个内地的小飞机歌迷是怎么喜欢上这支乐队的。然后我在那个文章里面看到很多内地歌迷说是因为萨米的推荐。因为一二一三年的时候，好像虾米就是会把那个推荐你喜欢做得很好，然后很多人会因为虾米接触到很多的小众的独立的乐队，对吧？
4: 嗯、呃，对。除了虾米，其实那时候一四年的时候，那个网易云音乐也会做一些推荐。我记得那时候他们出了那个二零一四年出的那个新专辑，就是。适婚的年龄那个新专辑嘛，里面有一首歌是那个《海星公园》，然后有一个歌词是，呃，年轻才有资格被糟蹋。然后我记得那时候是在网易云的首页看到推荐，把这首歌的这句歌词放在首页的一个功能
3: ，对，很 <wow, S 1> 酷。那时候年轻
4: 才有资格被糟蹋。
3: 没想到，就是过了几年之后，连网易云都整个下架了。原来他曾经还被网易云推到过首页
4: 。对，时代变了
3: 。是的，我们其实那一场二十号那一场也有唱海《海海公园》。
4: 嗯，对
3: 。嗯，是的。所以你当时喜欢他的时候，就正好是你比较小、比较青春的时代，对吗？嗯
4: 、呃，对。嗯，我印象是学生。
3: 哦， oh, 是大学生还是高中生
4: ？大学生
3: 。哦。Oh. 我当时我记得就是，嗯，一四一五年的时候，我有听过这个乐队，但是可能是因为他们来内地巡演，还不知道怎么的，然后就记得说好像是在豆瓣上有那么一群人非常喜欢这个乐队，然后当时好像比较出圈的是在动物园散步才是正经事儿，然后我觉得可能他出圈的原因是，呃，可能他的名字起的可能比较好。然后那个时候就感觉有很多的，嗯，所谓的文青会喜欢这首歌，但当时我听到的时候就会觉得说，啊，好好好小清新啊，就是好，好小资的那种感觉，所以当时就觉得有点本能的排斥这种过于，呃，柔软和那种小心情一样的东西。嗯
4: 、呃，是会有这么一批人。<笑>
3: 对，是的，哎，那所以很好奇，就是那个微博是什么时候建立的呢
4: ？呃，微博是二零一七年建立，其实也很久了。建立这个的那个，<你>呃，你说
3: 是这个契机是你第一次去看演唱会的契机吗
4: ？不是，那是契机是因为呃那时候我加了一个豆瓣的小组，就是呃 Money to Apple 的小组，在里面加了一个、嗯。微信群，然后我记得是二零一七年的某一天，群里面有一个人发了一张那个微博的截图，就是，呃，一个我不记得是哪个歌手，反正就是一个十八线的歌手，他都有后援会。然后我当时我就说，我们《My Little Apple》也要搞一个后援会，就是在那个时候那一天，我创建了一个微博号，嗯
5: 、呃，然后
4: 那那时候可能我也。是比较年轻创建的一个微博号，之后没什么粉丝嘛，只是跟群里面几十个群员互粉，然后我先给他刷了一万僵尸粉
3: ，你给他刷了一万三千粉，你
4: 说一万僵尸粉一万
3: 哦，一万僵尸粉，哎、啊，当时是不是要靠买的呀
4: ？对，当时买，但后来都掉光
3: 了。<笑>原来这最开始的一万粉还是买来的
4: 。对。
3: 哎，所以我看到你之前说他是其实原来叫 My Little My Little Airport 宇宙后援会，但是后来为什么改成了宇宙合作社呀
4: ？呃，因为去年还是前年的时候，不是要整治这个后援会嘛，然后就把微博就把所有带后援会的昵称全部强制改成了一些呃随机符号这样子。
3: 啊，原来这样！就当时整治饭圈所谓的，对,对吧
4: ？对，那会儿我那时候名字就没
3: 了。哦，哎，我很好奇，那这个号什么时候开始有一些真正的就是 follower
4: 呢？嗯、呃，也就是二零一七年开始，就很快就可能一两个月、两三个月，然后就开始有很多那个歌迷加入我们
3: 。他们都是怎么知道？他们都怎么知道这个账号的
4: ？嗯，一开始是在微信群嘛，后面可能是通过那个搜索之类的吧。嗯
3: ，那你有肉体感觉到可能这个账号涨粉比较快的时候是哪一年吗？还是说它其实一直比较平稳，没有一个高速的增长的时期
4: ？有的，就是每一年的演出的前后都会涨粉比较快。<笑>比如说今年的演出，我上次看了一下数据，就差不多涨了四五千吧。嗯、今年这个演出前后
3: ，那过去三年是不是也没怎么涨啊？因为过去三年又通不了关
4: 。呃，也有涨，但是可能也比较平频繁。然后还有一个原因就是，其实我一年之中有很大的时间去没有。没有去打理他就没有登录，也没有管的，所以什么都没有发的情况下，可能会长得比较少。一年会大部分时间没有打理、啊
3: 。嗯，所以其实你是在演出会前后会比较活跃，对吗
4: ？对，然后演出结束之后，我也会开始让他慢慢的平静下来
3: 、啊。嗯，对，我记得一开始有很多的那种转票换票群，都是呃都是你这边发起和建立的。然后演出过程中就是有很多图，<对>你会 PO， 然后会转发。然后演出后也是，就是有各种 report 啊，或者是各种各样的东西。嗯嗯
4: 。对、嗯，其实他那你说这个，<说>嗯，其实这个微博就是作用，就是在演出的时候能成为一个工具。微博就是给大家一些转票啊、求票的渠道，还有一些呃，比如说演出的指南啊，大家可以。互相提问一些问题啊，还有大家可以，呃，演出的时候可以拼房啊、拼吃啊这样子，然后演出之后可以分享一些现场的图片啊、视频啊，然后他就其实没有什么别的作用了。嗯，
3: 一个交流的地方
4: 。对，就给他、嗯、大家一个平一个交流平台这样子。
3: 嗯，还蛮重要的。哎，那就是回到你自己个人的话，<笑>你会有你自己最喜欢的歌吗？
4: 嗯，最喜欢的歌其实或者比
3: 较喜欢的几首，没必要一定是一首也没关系。
4: <笑>很难选，我觉得很难选。然后，但是我最近是特别喜欢那个某夜后台这首歌。嗯<哼>可能是因为听了很多次这首歌，我都没有完全听懂
5: ，所以喜
4: 欢，嗯、喜欢这种比较会是难懂的文艺作品。但是我最喜欢的他们的一张专辑是有最喜欢的一张的，最喜欢的是那张《借乎法国语》《旺角的诗意》，哦哦、因为我觉得这张专辑是他们一个他们音乐的一个转折点。嗯、<哼>从这张专辑开始之后，他们的音乐从比较青春校园的风格开始转向有更多的那种社会议题
5: 。对，
3: 是的。那个时候是二零一零九年开始，对吧
4: ？对
3: 。所以其实他们呃，就是他们应该是二零二零零二年开始发第一张专辑，对吗？我如果我没有记错的话
4: 。呃，第一张专辑正式发的应该是二零零四年
3: 。啊 ，OK， 但是里面
4: 的对里面的作品，其实在早几年已经写好，可能零一年、零二年、零三年已经写了一些。嗯。
3: 嗯，所以他们如果有一个创作阶段的区分的话，可能零四年到零九年之间是比较文艺、比较小清新、比较那种情情爱爱的。然后从零九年开始，会有一些、嗯、呃，怎么说呢？就是对整个大环境的一些关心，对吗
4: ？对，因为也他们也是零四年的时候，可能还是大学生嘛，就是从校园走出来，一个身份的转变，还有年龄的增长。嗯
5: 哼。嗯
4: ，所以会有一些转换的风格
3: 。嗯，是的，而且他们其实会很，我觉得他们有个特色是，他们会把自己个人遇到的一些境遇和整个社会的环境联系在一起。比如说，他们那段时间如果刚毕业的话，就会写一些什么失业抗争歌，或者是呃发明了反攻这种这种，就是呃可能偏这种刚毕业的年轻人会遇到的一些问题的歌。对，嗯，是的，嗯，所以这是你最喜欢的专辑的原因，是因为它是一个转重要的转折点，对吗
4: ？对，一个音乐的转折点
3: 。嗯。然后，呃，我们的下一个问题是，我们还是现在，我们还是咳咳，我们还是来聊一下 live 吧，就因为这一次 live， 我觉得还是挺。嗯呃，挺特别的。我不知道你自己参加这次 live， 会觉得和前两次有什么样的不同吗
4: ？呃，不同就是他们确实比之前更火了，就是观众一年比一年多，然后还有就是,是<吗>对比之前多很多，还有就是点歌牌咯、哦，点歌牌是这两年才开始有的传统，所以点歌牌也是一场今年一场。比上一场都会多更多的点歌牌
5: ，嗯，我还看到
4: 有一些乐迷一边排队一边制作那个点歌牌
5: ，好厉害！<吗>但
4: 我对，但我自己其实没有做，因为我不知道点什么歌。嗯
3: 、<笑>哎，所以这个点歌牌是从哪一年开始的传统，你知道吗？因为我我之前没有参加过，哎，然后我我之前是听说去<年>从去年才开始的吗？我怎么听说是传统啊
4: ？不是，去年才开始。
3: 所以去年是不约而同一一大家一起开始，还是谁起了个头吗？就是有个发起者吗？嗯
4: ，应该是有一个发起者，但是我不知道具体是哪一位
3: 。嗯，而且应该是香港的，可能大概率是香港的歌迷比较比较比较有可能，因为去年可能就是内地也不去对。對<嗎>因为
4: 去年内地的歌迷可能就只有在那边工作的、留学的就没有了
3: 。对，是的。那今年的那个点歌牌其实还蛮多的，感觉大家到安可的时候就会就会迫不及待的把那个歌迷牌呃把那个点歌牌拿出来，然后大家对啊做的都很好看，啊、就终于知道为什么小时候要做手抄报了
4: 。做的真的是太有创意了
3: 。嗯哼，你自己会有对哪些点歌牌比较有印象吗
4: ？有啊，就印象最深刻的就是那个 When the Party is Over。I miss my poster， 就是放了山上有雅海报的那一张， oh,
5: 真的太有创意了。<笑>是的。而且
4: 后面我更意想不到是这块点歌牌居然是出自一个内地的女粉丝之手，女粉丝、oh, <笑>哦，真
3: 的吗？内地的哦，你,你, oh, 你怎么知道这件事情
4: 的？嗯、呃，我在微博看到他，看到他出来认领了，哦， oh. oh.
3: 所以就是。
4: 非常意想不到的，真的太有创意了
5: 。是
3: 的，然后那个他还放了一张三上优亚的照片在右边，<对>然后上面写着“完全隐退”。
4: 嗯，但这首歌是他的海报
3: 。对，是他的海报。但这首歌是不是没有被点到
4: ？呃，这个我不知道，我不知道，因为那场我不在
3: 。啊哈、uh。Huh 哦，不对，不对，点到了，点到了，我看到有照片，就是阿 P 他拿着那张点歌牌上台
4: 。呵呵嗯，那可能有。嗯
5: ，
3: 我之我我,我有看到几张比较印象深刻的，就是呃麦记最后一页的时候，有人是直接就是有一个 M。然后
4: ，嗯，对，好多。我那
3: 场，<多>我那场就是唱了麦基最后一页，因为是十月二十号那天晚上嘛，所以唱了那个麦基最后一页。他把那个黄色的 M 拿上台的时候，就全场都在尖叫
4: 。麦基最后一页的点歌牌其实也很多粉丝都做了，然后就把一些麦当劳的那些包装都贴上去啊，还有番茄酱啊。
3: 啊，我有看到，对，他是会把那个番茄酱贴上去，<对>然后会把麦当劳装薯条的那个包装也贴上去
4: 。对，大家都很有创意
3: 。对，而且我严重怀疑他们不是真的想听麦基最后一页，他们可能觉得这个就这个二创会比较好玩，麦基最后一页比较有一个文化的 icon 在
4: 。对啊，而且我觉得有些歌迷他制作点歌牌，完全就是来展示才艺的。被我也觉得有没有被点到无所谓
3: ，是的，<笑><吧>只要只要能让大家看到，哎，我画画画的很好，哎，就好了
4: 。对啊，我的创意展现出来了，大家都可以看到
3: 。对，是的，哎，我之前还在跟朋友聊，就是为什么，呃，我我我不知道为什么，就是感觉麦记成为了一个流行文化符号，但是同样作为快餐的肯德基却没有。就比如说像 M L A 的歌里面有麦基最后一页，然后还有很多的电影和文化小说里面也都会出现麦当劳这一个 icon， 但是不太会出现说什么 K G。在我们说到肯德基的时候，好像只能想到疯狂星期四
4: 。呃，从我个人角度来说，我是觉得肯德基没有麦当劳好吃，就这么简单。哈哈哈哈哈！
3: 确实，嗯，对。然后确实就是当时，呃，因为在出发之前就是有很多 MIA 的群嘛。然后香港那个时候，因为香港周末的酒店会很贵，所以我看群里很多人就会相约去麦记露宿。嗯、然后有一个群名还叫做“只有露宿我们才真正聊天”
4: 。哦，还有这种群啊，我不知道。但是我知道演出结束之后呢，<对>有很多歌迷就去麦记，然后去诗歌舞街，然后去。九九咖啡馆、啊、就是演出结结束之后，那个九九咖啡馆都被坐满了，都是歌迷
3: 。啊、<笑>对，我也有去，而且我去诗歌五街的时候，可能是已经凌晨三点了，凌晨凌晨凌晨两三点了，然后就还看到有女生在那边很开心的拍照，嗯、就是和“诗歌五街”四个字的那个牌子合影，这样子
4: 。对，就是刚看完演出的歌迷，全部都是。
3: 对，而且感觉一看就是内地的，因为只有内地的才会跑去，就是是歌舞界打卡，才会凌晨三点还在那边游荡，而且他们确实也都在说普通话。嗯
4: ，对
3: 。嗯，是的，所以呃，对九九咖啡店我也有去，就是在那边也看到了，你知道，就是有一个手写 M L A 歌词的一个香港歌迷吧，就你在微博也有发过。
4: 嗯，挺多个的
3: 。呃，就是有一个，他的字体很有很有特征。他还写了《爱情残疾症》，就是 l o d i s a b l e 的那个《爱情残疾症》的那个歌名。然后他他好像是把，他好像是就是有一个代号叫做深水部 emo 姐。然后他当时。哦、我知道他。啊、哦，对，你知道他是吧
4: ？对，我知道他
3: 。对，然后他就是有在九九咖啡店也画了一张卡片，然后卡片上面就写着十个五阶的一句歌词
4: 。嗯，那个人挺厉害，挺有创意。然后他呃，在尾场就是最后一场演出的时候，他也有派送一些手写的歌词，还有那个卡片，就是他当场画、当场写，然后送给大家。所以我知道他
3: 。嗯、哦，对对对，我记得好像是有的。但是他那个好像是要预约，就是我我有朋友在尾场遇见他，然<对>、啊、说他在派派发那个爱情残疾证的牌子，然后，然后，然后那个好像是要预约的，之后在现场去派送<对>这样子
4: 。提前几个月，预约的
3: 。对，是的。你会觉得就是经历了二零一九年之后，呃，就是他们的歌迷会更更多吗？嗯
4: 、呃。经历了二零一九年之后呢，他们有一些歌迷会脱粉，呃，离开了，但是还是有增长，而且内地歌迷比之前多很多，确实是因为我去看的时候，我感觉现场大概有超过一半都是内地过去的粉丝，然后呃，结束之后呢，我看到场馆外面就好多那样那种跨境大巴在那等。
3: 我我其实在现场的时候有一个很明显的感受，因为可能我音乐现场去的也没有非常多，但是 M L A 的这场和其他的还是很不一样，因为大家都坐着的嘛，所以就是会觉得一开始就在 u n c l e 之前，大家都是安静如鸡的坐着，然后也不会就是拿着手机开着那个闪光闪啊,闪啊闪啊闪啊闪，就现场很像是在听那种古典音乐会的现场，所以我们就在调侃说，是不是因为 M L A 的歌迷都是。比较偏那种所谓 MBTI 里面比较 I 的人，就比较内向，所以就不会那种很嗨。然后第二也是因为他们歌的关系嘛，他们歌就不是那种比较 disco 或比较动感的那种歌。你会觉得，因为你去过很多现场，你会觉得他们的现场，嗯，会比较安静嘛？嗯
4: 、呃，确实是比较安静。然后确实 ，MIA 的粉丝确实是大部分是内向的，因为。呃，那天结束之后呢，我坐了一辆跨境大巴，就是回广州的大巴。那辆、個、大巴上面全部都是刚看完演出的粉丝嘛，然后我发现就是没有人在上面有任何交流，大家都自己玩自己的手机
3: 。哦，真的啦
4: ？互相讨论，对，真的没有一个人说话。時
3: 時哦，天哪！痴
4: 神<對>，对啊，天哪！是一个很惊讶的发现。
3: 哎，你知道吗？就是我在小红书上看到一些视频，就大家什么参加完 Coldplay 啊，参加完那种什么500啊，然后就是就是整个整个整个场馆里面那个演唱的人已经走了，但歌迷在现场还能够自己进行大合唱，然后走到地铁上，走到外面都在大合唱，<笑>就感觉和 M L A 的画风完全不一样、嗯
4: 。对啊，就歌迷群体不一样了，像。听《Money to Apple》，他们不会在现场拿那种荧光棒啊，这些啊
3: 是，连拿手机摇的人都没有
4: 。手机就可能就是最后一首歌的时候
3: 啊，对对对，最后一首会，对最后一首会，但平常的就是不会。每个人都非常安静如鸡的坐在位置上。所以其实前几就是前几次参加那两场也是这样的嘛。哦，不对，有一场你是本来就站着的嘛。那站着的时候大家也是很安静嘛。嗯
4: 、呃。其实差不多，觉得大家都不会有比较大的情绪变化。我也觉得可能，可能到了，比如说我那天晚上，我能感受到，就是坐我旁边有一个女粉丝，她在唱那个第十首歌，哦、啊，第十支烟的时候，我感觉到她开始有比较大的情绪变化，她开始、呃、站起来，开始一起打节拍，然后可能就。要到某一首歌可以让他有那种投入的状态，他才可能才会站起来那样。嗯
3: ，对，是他不会说抱着一种我来现场，我就是要嗨的，我就是要动起来那种感觉，因为很多人去去现场会这样。对对对对。呃，我记得我看了第二场的时候，呃 ，IP 就会问说现场。大家有想坐着的请喊一下，然后想站着的请喊一下。我发现其实就是坐着和站着人好像都。就喊的声音差不多，但一一按照一般的就是那种演出来看的话，应该一般都是坐着的就会很小声，然后站着的时候大家就狂狂叫狂叫，然后最后大家就站起来。但 MLA 就是两个声音是平均的，但最后大家还是站了一会儿就起来站了一会儿。我觉得不是因为大家想站，而是因为有一些人，呃，可能比较硬的人站起来挡住了后面的，挡住了后面的爱人，所以导致他们必须要站起来。但其实就是也是站一会就没站了。嗯
4: ，这这其实也是。也是一个冲突的点嘛，就是其实有些人站起来之后，后面的人他不想站，然后他被打到了，然后他就会骂前面的人。这种情况其实那几天挺多的。然后那些站起来的人呢，他又觉得他们后面的、旁边的那些没有站起来，<笑>他们不投入
3: 啊，好委屈他
4: 们这样子。啊样嗯、<笑>对，其实这种冲突的挺多的。嗯
3: 嗯我发现他们 e n c o e 的时候也不会是站，就是站着唱唱完全部的，就是呃呃，我说观众啊，观众他不会站站着唱完全部，就是可能会前面几首，因为 e n c o e 的时候大家情绪会比较热烈嘛，所以会站起来 e n c o e 一下。然后他们唱几首之后就会乖乖的又坐回去。我很震惊，因为我一直以为 e n c o e 站起来之后，因为离结束也没多远了嘛，然后大家又是那种情绪会比较高涨的时候，我以为就大家会一直站完全程，但其实不是。
4: 不会的，因为我在现场的时候就是有听到，有一些被挡到的人，他会喊前面人坐下，挺多的
3: 。哦，这样啊，我都没有听到
4: 。挺多这种情况。嗯
3: ，而且我发现，嗯，因为我我不是粤语区的人嘛，我也不怎么听得懂他们 talking。然后我发现，其实好像虽然这次有很多内地歌迷去，但他们 talking 的时候。反应还挺热烈的，就是笑啊，或者是起哄啊，就是能听懂粤语的人还是挺多的。你自己有这个发现了
4: ？呃，有有一些可能是比较北方的朋友，虽然呃母语不是广东话，但他们如果听的广东歌比较多，然后呃看的香港电影比较多，他们还是基本可以听懂一些，然后可能一些讲太快的或者太偏的，可能就听不懂，所以。我发现大部分歌迷还是有一些可以听懂的，就可以听懂一部分，然后可能一句话里面他听懂几个词，可以猜出这句话大概在讲什么。嗯、<哼>但可能也是有完全听不懂的，完全听不懂就看旁边的人在笑，他又开始笑这样子了。
3: <笑>我就是这样的人，我是第一场的时候就完全听不懂，嗯、然后就是有种很很聋子的感觉。然后第二场的时候，就是我朋友在身边帮我做实时翻译，所以我就会有一个滞后性，哦、就是你们笑完了，然后我再跟着笑，<笑>我在被翻译了之后，嗯、
4: 我听懂了，我也跟着笑，这样子。嗯，挺多的，很多都是有一个呃。会听懂广东话的朋友带着他，然后帮他做翻译。哦，对对对对，看到过很多种情况
3: 。呃，对对对对你也有看到过
4: 。
3: 嗯。然后那时候就觉得会懂广东话真的好好
4: 。嗯，可以学啊
3: 。嗯，是在学啊，每天多练歌打卡，就是我给阿珍讲字。嗯
5: ，
3: <笑>我就是我在去演唱会之前，因为就是会跟朋友。都在做那个多邻国打卡嘛，所以我们见面打招呼都是“我养蒲公英”，然后另外一个人说“我养功夫茶酱丝”，<笑><笑>然后发现就是在现场完全用不上，就他们讲说就是这个多邻国并没有教阿酱。这
4: 样呃，我建议是看多一点那种粤语版的香港电影，更实际有用一点
3: 。嗯，就是比较日常对话，对吧
4: ？对，就比用多邻国好。
3: 嗯嗯嗯，多林国就是一开始全是去早茶点点点餐。嗯。对，所以当时呃，就是你的那场，你有看到在现场看到什么样的一些比较有印象深刻的歌歌牌吗？就点歌牌，因为那个三生优雅应该是在网上看到的，嗯、对吧？嗯
4: 、呃，对，比较印象深刻有一个那个做了一个那个夏雅丽。必道的那个点歌牌，它就是把香港的那个路牌直接打印下来
3: 。嗯、哦，是吗？我没有看到哎、欸。
4: 对，可能、呃、因为现场那个点歌牌实在是太多，也不可能说每一块都看到。嗯
3: ，对，是的。我当时看到一个点歌牌，我觉得印象蛮深刻的，就是在微博上写的，就是有一个人说我不是来点歌的，只是想讲一句多谢。那一场你在吗？那是十月二十一号、二十号、二十一号的场，应该是
4: 。是二十一号吗
3: ？对，是二十一号的场，因为我记得是我的第二场
4: 。嗯，我没有看到，但我知道这个点歌牌，但而且我知道之后确实也挺惊讶的，我本来。呃，本来我以为是那个香港的粉丝做的，然后后面没有想到是一个内地的粉丝做，所以还挺惊讶的。嗯
5: ，但是其实很多
4: <说>对很多点歌牌，有很多意想不到点歌牌，后面发现都是出自那个内地粉丝之手，所以都挺惊讶的。
3: 对，是的，就主要是你看点歌牌，他写的又都是粤语，就是他你也不知道到底是香港人还是内地人。嗯。对，但当时我在现场看到那个点歌牌的时候，我其实会有一种 connect 的感觉，就是连接的感觉。然后我觉得、嗯、就是不知道为什么总感觉他是他是内地人，虽然他也很可能是香港人，而且是用粤语写的，但不知道为什么总感觉是嗯、呃、内地人
4: 。那你的感觉很准。
3: 嗯，当时他就其实那个牌子不是很好看，他在很多设计的非常精心和漂亮的点歌牌里面，其实算是非常朴素的一个，因为它只是用白纸，然后上面写了呃两句话这样子，就没有多余的那种设计。但当时在人群里面，确实真的是一下子就看到了
4: 。对，因为那个牌好不好看不重要，主要是里面的文字嘛
3: 。对，是的。然后我当时就是拍下这个之后，后来不是就是做了那个 blog 的一个封面嘛？然后我有个朋友跟我讲说，这个是他认识的一个友邻，嗯、他说他之前友邻想写的是另外一句话，就是，呃，我不知道他粤语怎么念啊，反正中文就是说多谢你陪我一起爱到新天地那个
1: 。哦
3: 。叫是哦，多谢你陪我度过最难的日子，我们一起爱到新天地。嗯。对，但他后来觉得有点太私人了，所以就换成了这一个歌牌。然后等一下，我们不是最后一个环节是，呃 ，M L A 的歌迷的一个场外的分享嘛？然后我也有邀请他录一段，他刚刚已经发给我了，我还不知道里面在说什么。但总之，我觉得这个链接还是很奇妙的。嗯对，刚才没有提到的，就是他那个正面是这么写的嘛，然后他的反面其实写的是祝福所有人平安。我没有看到那句话，因为当时我在拍很多的歌牌，可能看到那个之后就没有再去注意了。但听说他在演唱会结束之后，他把这一面反过来，然后面朝了所有人，然后很多人就是会有看到这个歌牌的反面。哦、对
4: ,对，我有听说这件事情。
5: 嗯
3: ，所以
4: 我觉得其实他反面的这个，呃，写的也特别好，就是能触动到每一个现场歌迷的内心
3: 。对，是的，而且就是我觉得大家看到那句话的时候，其实都知道他在说什么，也知道我们过去三年一起共同经历了什么，也知道为什么我们在三年之后要从世界的四面八方跑到香港来一起汇聚在这里，一起听这场演唱会。然后我自己就是去香港的感受是，嗯、呃，我觉得香港有很多的一些，他们可以做一些事情，他们可以有一些表达空间，这些东西我觉得是在内地是没有的。所以就是在一些事情结束之后，香港的年轻人有可以去疗愈自己的方式，但内地我觉得好像这个伤口是被。就是这个记忆是被抹除掉，然后这个伤口是被覆盖掉，不被允许提起来的。所以我觉得在香港那个现场，就是在 M O A 的现场，我自己会感觉，我事后才觉得它多了一层含义，就是 reconnect 的那种含义。然后这种表达可能是不太能够在我们就是日常生活的地方发生。嗯，这个是我在很后来的时候才。体会到的，包括看到那歌牌也好，还有看到很多人看到那个歌牌之后的一些感受也好，才发现哦，原来当时的现场会有这样的一个含义
4: 。对，其实很多呃网上的歌迷他可能就后面才看到这个歌牌的图片，但我相信看到的人都会被触动到
3: 。对，是的，他们很多人都说他们会想起去年冬天发生的一些事情，所以。就是看到呃那个作者自己出来说了，确实是因为这个样子之后，就会更有一种嗯心灵相通的感觉。嗯
4: ，这个可以聊的吗<笑>
3: 、呃？我觉得我们聊得非常的隐晦了，因为没有关系，<笑>播客的尺度还没有这么小，你别怕。嗯
4: ，还有一个就是刚才我们聊到那个经历，呃，二零一九年之后现在。对于我们内地的歌迷来说意味着什么？呃，我其实有一些发现就是，嗯，二零一九年之后呢，那个歌迷的群体里面那些小 pink 就，呃，实际上少了很多很多，就，而且会去现场的话，可能就更少了
3: 。嗯，对。就是，嗯，你说的二零一九年其实洗掉了一批人嘛，然后也吸引了新的一批人进来。我觉得我自己可能很大一部分就是从二零一九年被吸过来的，因为在这之前，我觉得这个乐队可能更多是偏动物园散步的这样一种很柔软的风格，但是没有一些就是尖锐的态度在里面。我是从一九年之后看到了一些更偏愤怒的情绪在他们的歌里面，所以才嗯喜欢上这支乐队。
4: 因为我之前是建立了一些微信群组嘛，就是粉丝群嘛，就以前就是2019年、2020年那时候，就是可能在群里面还是有很多那些，因为大家的那个观点立场不同，会有一些比较大的争吵。那时候发生这种情况特别多，但是我发现就是。今年、去年就这两三年吧，就这种情况就已经很少很少，就大家不会因为，呃，大家的观点不同或者说大家立场不同而吵起来，这种情况已经非常少见了。所以我发现，可能是因为粉丝群体里面这些真正的小 pink 可能就真的绝迹了，就越来越少了
3: 。嗯嗯。哎，那你有发现，比如说像是经历过一九年之后，嗯，他们是什么时候被禁的？二零二零年还是二一年
4: ？呃，你说是在被禁止演出还是被禁止？
3: 在内地,、啊、地下架音乐？对对对，在内地下架
4: 。二零一九年的时候
5: 。
3: 哦、呃，所以从那之后，你有感觉到，哎，你的账号就还在，还是挺神奇的，哎，而且零 RP 的微博也在。嗯<笑>
4: 微博是一个算在算是在国内比较宽松的平台吧。嗯，
5: 是
3: 的如果是
4: 在其他，比如说小红书啊、公众号这些，就完全已经不能提 m a l l e y to apple 这个名字
3: 。是的，我之前就写了一个 report 嘛，就写了一个 blog， 算是看完演唱会 blog。然后我在公众号上面发了十几次都发不出去，啊，发不出去之后我就，呃。我就我就一直在找一些关键词，我把所有的关键词都用星号给隔开，或者怎么怎么样，但还是不行。后来有人跟我讲说，他说只要你的公众号里面出现《My Little Airport》的歌词，可能就发不
4: 出去。对，然后专辑封面也不可以。嗯、
3: 啊，专辑。图片也
4: 不可以，照片也不可以
3: 。啊，这么严的吗
4: ？对，很严的现在。我在想，是那个公众号小红书，小红书可能会好一点点，比公众号好一点点
3: 。小红书确实也挺严的，我当时就发了我去师哥舞街的照片，就也没有提到这个乐队，可能很隐晦提，但没有出现这三个名字嘛。然后师哥舞街的照片发了之后，过了一天也被禁掉
5: 了
3: ，<笑>就是非常的无语。然后我之前不是。呃，因为我在香港待了大概六七天左右，所以有一天我就去组了一个 City Walk 的局，然后那个 City Walk 的是香港散步学的一本书，叫《香港散步学》的作者黄宇轩带领的。然后我就想，嗯，我当时在去连接到他的时候，我就说，因为正好这个时候有很多的内地的 M A M M L A 的歌迷去到香港，然后大家可能也都是喜欢散步的人，所以。呃， uh, 我们要不一起组一个 city walk， 你来带领大家一起走。然后他就说好呀，好呀。然后在我发那个活动招募的时候，我就发现《香港散步学》这本书怎么都发不出去，可能是因为香港加散步太敏感了。然后我就把那个香港去掉，变成散步学不行，然后变成香港叉叉学也不行。最后我就变成了和那个那个那个的作者，然后就发出去了
4: 。那你们那天那个活动？进行的怎么样、啊
3: ？嗯，还蛮好的，就是那个活动其实限制人数十五到二十个人嘛，但是就是收到两三百分报名，因为大家可能都是会比较想参加。毕竟就是在疫情之后，呃，大陆就 City Walk 变成了一个非常火的一个流行概概念。然后在香港的话，有更多的港人，他们可能向内看去做一些城市的本地的当地的一些探索。所以就是不管在内地还在香港，散步这个性情本来就是成为了一个比较，呃。大家可能会去做的一个事情，然后第二个是正好这本书的作者一起带着的嘛，而且他其实对内地的观众从来没有做过这样的活动，他之然都是对香港的呃人去做的，然后他国语就是他的普通话也不是非常好，所以他有些可能就是需要有人去翻译，但嗯，就收到两三百份报名之后，我会选那么二十个人出来，我选择的一些标准就是。嗯，很很神奇，就是如果这个人提到他真的很喜欢散步，他喜欢城市探索，嗯，因为我那边会设置一些问题嘛，就是你为什么想参加这个活动？你在散步的时候看到最好玩的一张照片？然后他们如果是就是只说我喜欢在哪里散步，然后我看到了什么？然后他们发的照片如果只是一只呃路上散步。遇到的小狗、小猫或小松鼠什么之类的，就蛮可爱的，确实蛮好的，但就不太会选，你知道吗？就是就有点像是呃零九年之前的 MLA， 就遇到这样的这样的一些投稿，我会觉得嗯挺好的，但不是我想要找的人。嗯，但会有一些人，他们申请的时候会提到一些其他的东西，就是，呃，就是我后面喜欢 MLA 的原因的那那些那些那些东西，我就会觉得，嗯，那我们是想找你这样的人一起去散步的。所以就就选了二十个，但是可能来的人比较多，怀疑是人带人，就来了三十个人。所以当时就是那个队伍就是浩浩荡荡，非常大。我当时因为你知道，就是香港人很讨厌行街，那叫行街还是叫行街？反正就是一群人，很多人走路那种。所以我们走的还比较分散。然后我觉得 M L A 的歌迷可能真的是很哀，因为一般来说的话，这种 City Walk 其实大家都会吵吵闹闹的，然后会去搭讪身边的朋友，呃，不是就身边的那个人，或者就是呃说说走走啊之类的。但是那一次那个散步团就是非常的安静，每个人都自己走自己的，然后会拿照相机拍拍照，也不会跟身边人搭话，也不会就是带着朋友成群结队，都是可能一个人来的，就那种很默默的散步的感觉。对，然后很多人申请的时候也会强调说啊，我是一个 i 人，所以我很喜欢散步，怎么怎么怎么样。但总而言之，那次活动，嗯、呃，对，还蛮不错的，而且就是因为那个作者他其实带了两个有点像。朋友，呃，有点像助理的朋友，因为他可能说自己普通话不太好嘛，所以就会有三个这样的人和我们内地歌迷，然后我们就会有一个一个小时的坐下来喝茶的时间，这一个小时就是会会去互相交流，然后这一个小时的互相交流里面，其实我们聊到了很多一些两岸三地的青年，然后包括疫情给我们身上带来的一些创伤，还有呃，就是香港年轻人留下来会去做什么样的事情，他们对这座城市。的感情等等，就聊了很多那些不太能放到录音里面去的内容，所以我觉得这些内容可能很难在互联网上面进行讨论。然后在网上，可能就是我觉得香港和内地可能也会有一些很深的隔阂在里面，并且我非常的理解这种隔阂的存在。但当我们真的坐下来，坐在一个茶餐厅，然后开始喝茶，开始面对面去交流的时候，我觉得那个是很不一样的，就是那种真实的线下的接触和很真诚的对话，很包容的，很就是去试图共情和理解，而不是呃，而不是引战或者是嗯、呃，就是怎么样的那种，嗯，很珍贵，在疫情之后。嗯，是的吧。我们当时，呃，最后一站是留下书店。我不知道你知不知道，香港有一个留下书店。你知道哦？对，就是我们，哦，你不知道，就是留下书店是几个媒体人一起办的那个一个一个书店。然后，嗯，我们七点钟的时候走到那边，留下书店里面就是会有很多关于香港人为什么要留下的一些。嗯、呃，怎么说呢？一些，嗯、呃，一些书和一些留言板，然后那个，我记得留言板有一个上面留言板上面写着这样一句话，我可以念一下。就那些留留留那那个留言板其实都是关于，呃，为什么年轻人要留下来？呃，为为什么香港人要留下来？然后有一个留言板上这样写，他说留下来是因为不舍得，因为觉得这个地方不止于此。不止于此，因为希望其他留下的人可以互相看见，知道自己并不孤单。留下，好好呼吸，好好享受，好好生活，好好的爱。对，我觉得也算是我去看哎苗云演唱会中的一环吧
4: 。一个比较个例的事情，可能这个可能不能播，这个要剪掉。就是2019年的时候，他说有一天晚上两点多，然后突然有一个歌迷来找他，就是在微信上面，他说那个。m o n Apple， 他们真的是，妈我，我想了好久，我一直睡不着。告诉我吗？<笑>
3: 你朋友怎么说
4: ？我不不知道他怎么回，后来我忘了，因为太久了
3: 。笑死！那我那我要跟你说是还是不是呢？<笑>你你这让我也很难搞啊
6: ！是。
4: 就其实，就接触的粉丝多了之后，你們你会发现，其实就真的，可能那个粉丝群体多了之后，什么奇怪的、哦、奇奇怪怪的人，什么人都会有，真的
3: 。你觉得现在算是粉丝群体多吗？你觉得算得多吗？嗯
4: 、呃，现在很多了，真的很多
3: 。真的哦。嗯。哎，那你会去做那种事情吗？就就是来，就是呃，之前不是有一个收票的吗？就是让我来考考你，然后在动物园三不是那什么时候出的？然后呃，米莱昆德拉怎么子怎么样？就是最后会说啊，有另外一个人出了高价，你会有做过这样的事情吗？嗯
4: 、呃，我不会，因为我觉得这种太浪费时间了，没有必要这样搞、嗯
3: 。嗯嗯，哎，那你有在微博投稿里面收到一些比较？呃，印象深刻的投稿嘛，在这次演唱会的时候
4: ，这次演唱会的时候，基本上就是投稿一些现场的照片啊、视频啊，然后就是，呃，问那些有没有微信群啊，在哪买专辑啊、求剧啊？<笑>怎么
3: 还会有人问你在在哪买专辑？啊？
4: <笑>对啊，甚至比较夸张的，有人问有没有吉他谱啊？
3: 哈，哈哈哈哎，他们把他们把你当什么啊？他们会把你当什么啊？就是很好笑。对，
4: 当工具人，还有一些发疯文学文学，发疯文学，半夜半夜发过来，什么香港大学生睡觉没空调，因为在考试，半夜半夜发这些东西很多，就不知道为什么
3: 。好好笑，半夜给你微博发说香港大学生半夜没空调。
4: 还有就是有一些他就画一些 money to apple 的图片啊，手写歌词分享啊，这些都挺好的。嗯
5: ，
3: 哎，那有受到一些类似于像情感树洞之类的吗？因为我就有听说好多，呃，有一些人吧、啊、会在会在 M L A 现场就是遇到自己的前男友或前女友，然后就是这故事就很 L M, M L M L A，
4: 很诗歌无尽。有一有一些就是男朋友把他微信给删了还是什么。然后他说他有公众，他有关关注你的公众号，问我能不能找一下他的微信号给他
5: 。<笑>什么鬼？<笑>然后呢？然
4: 后我没有理他。微信号，你公众号后台是看不到微信号的嘛
3: ？哦，对，是啊，太好笑了
4: 。然后还有那些，还有那些青春疼痛文学啊，比如说一些。大部分是零零后吧，我发现大部分零零后啊，大学生啊，然后那些青春疼痛文学，他就带入到《My Little Apple》的里面，<笑>然后就发一些他们的故事给我看。有一些真的写的很那种小学生水平，我看了我都看不下去。然后真假的？真的很多这种事情，已经是顶流乐队，就是香港现在的活跃的乐队里面，内地粉丝最多的就是《My Little Apple》，没有第二个。
3: 啊， uh, 呃，你知道就是这场这次演唱会，其实有人买四场、买六场都有嘛。啊、我就后见过一个朋友买四场，然后有一个朋友买六场，六场应该是全部了吧。嗯、然后。我就问他说：“你为啥要开那么多场？”他说：“呃，我说你这是第一次吗？”他说：“是的。”我说：“那为什么要开那么多场？”他说：“因为过去疫情三年，就会让你觉得很多事情都是不确定，就变得很不确定，你就不知道明年会发生什么，你也不会觉得说以后还有很多时间，你能把握住的就是当下。所以那种好像很难得或者是很容易什么都失去的不确定性的那种心情，会让他们更多的说：那既然我这次来了，我就要。”呃，非常用力的去好好的看一次演唱会，这样，所以我觉得可能会有一种，呃，也不能说亏欠心理吧，就过去那三年在我们身上留下的创伤还挺重的
4: 。对啊，其实他这种心态也是很正确的。嗯、呃，今年可以看到，明年说不定已经看不到呢，这种很难预估到的。
3: 对啊，谁知道明年会发生什么？所以大家都抱着一种今天已经是偷来的觉悟，那就把今天给好好过掉。谁都不知道以后会发生什么。
4: 可以聊一下2017年我第一次去看的时候
3: 。好啊，好啊，好啊，好
4: 啊。2017年第一次去看的时候，那时候印象特别深刻，因为他演出开场之前呢，他舞台不是有个大屏幕嘛，然后他那个大屏幕上面是一个表情包，是，是然后表情包上面写着一行字，写着。这件事情呢，在2017年的时候可以，现在不行了
3: 。对啊，现在已经不行了。而且，呃，就是我之前看到了一个，你知道他们在台北开过一次演唱会吧？嗯
4: 、啊，我知道。嗯
3: ，然后他们在台北开那个演唱会的时候，他刚好就 IP 正好和他女朋友西西在一起。嗯。所以当时就分享了《西湖没有中秋》这首歌的一个来源。然后在那个来源里面，他就讲到说， mm hmm. 呃，那个时候他是，一七年的中秋节，对，就是你去看演唱会的那个中秋节，阿批他提着一个纸灯笼从香港飞到杭州。和当时女朋友西西一起共度春秋，然后那天他们晚上就是在湖边走了很久，就没有看到一盏花灯，只有一个老爷爷停下来脚步与他们攀谈，然后他就问老爷爷说：“呃，西湖边中秋提灯赏月是古籍中便有记载的事情，为何现在湖边没有人再玩灯笼了？”然后爷爷就回答说：“呃，现在很多传统已经丢失了。”然后 I P 就讲
4: 了一句，他就说：“嗯，对这个。”这个我知道，这个也不能播。<笑>对， 2 0 1 9年下架之后嘛，就其实我们现在大陆歌迷对对于我们来说听歌方面的时候，听歌方面我们绝大部分的乐迷其实都转向了使用 Spotify 之类的这些海外平台嘛。其实听歌方面，就我个人而言来说，我是没有觉得现在有什么不方便的，反而可能有了更好的体验可以。听到更多的那些四零四歌手了，对四四零四乐四零四歌手乐队这些，对于歌迷来说的话，一些影响就是不能在一些国内的平台公开分享《My Little a i r p o r t 比如说小红书啊、公众号这些，呃、都不能公开分享。
3: 对，是的，所以我觉得现在就有点成为了一个暗号的感觉，就是如果你也喜欢 MLA， 我们就是朋友，就就有时候会会会比就是嗯会有这样的感觉，因为他背后可能除了乐队之外，还有一些其他的共同的东西，就是一些光谱上的相似性嘛。嗯嗯嗯那谢谢冷酷男孩今天来做客我们的节目，他的微博的名字叫做 My Little Airport 宇宙合作社。
4: 是吧，呃是，但是大家要 follow 我的话，我有那个 YouTube channel， 也叫冷酷男孩， oh, 我会拍一些对，我会拍一些我自己录的现场音乐视频
3: 。好，那我们今天就先到这里，谢谢冷酷男孩。嗯。
0: 其实我不是小机场乐队最早一批的乐迷，我在刚开始接触他们的时候已经是一几年，嗯，我还在读大学的时候了。在他们相对比较冷门的一点的歌里面，有一首叫《海》，我特别喜欢这首，里面有两句话令我印象是最深刻的，其中一句是“回忆很奇怪，唯有两个人同时记得，回忆才是真实”，还有这首的最后一句。假如你不记得那场头痛是我虚无的幻想吗？乍一听的时候，我觉得这么唯心主义的吗？又好浪漫。但是仔细回想一下，其实现实中也经常会有一些相当魔幻的事情发生。可是多年之后，却在历史长河中仿佛从未发生过一样。但只要有哪怕一个人跟我一样记得这魔幻的过程。那就不是自己虚构出来的事，而是百分百保真的事实。今年这场演唱会是我第一次去听小机场乐队的现场。在得知要办这个演唱会的消息的时候，那两句歌词又在我的脑子里面出现了，就很激动，立刻喊上我的朋友去准备抢票。我们两个也不负众望的抢到票啦。然后我们对香港很不熟悉。就兴致勃勃，全凭热情的冲去看了演出。现场的魅力真的很难用我匮乏的表达能力来转述，感觉那天发生的事情就像做了一场梦一样。我记得自己是从第二还是第三首歌的时候就开始不停的掉眼泪，然后举着相机的手忍不住的在发抖。平时我们在耳机里面听到的 Nico 比较冷静的歌声。但是在现场看演出的时候，是每一句都充满了感情，充满了力量。尤其是阿 P 在演唱的时候，一下子感觉就是用很强烈的他们的感情把我包裹起来。然后朋友发现我在掉眼泪，他好像有点手足无措的样子，他只好抱着我，亲亲我。在我们看完演出回到广州之后，我看到他在朋友圈发了一句话，大概是说。终于在现场看到了小机场的演出，看到我在他旁边边哭边笑，他要好好记录下来，不能忘记今晚这一切。当时我就感觉真好啊，有人跟我一样记得今晚，记得全程，记得一切。我们的回忆就不是虚无的幻想，是真实的存在。嗯，听起来好像有点浮夸，但是对于第一次去看演唱会的人来说，真的是这样的感受。
7: 其实这是我第一次去看演唱会，但是非常幸运的是，二十一号那一天的氛围非常非常的好。我整个体验就是真的好幸福啊！我感觉，我发现演唱会后遗症它是迟来的，等它过去之后那一个星期我都在怀念它，而且我还想说，小机场的粉丝真的。大家都是太友好的人了，我那一天真的收获了很多陌生人的善意。因为约好和其他的几个朋友一起去发周边，所以我六点多钟在楼下吃饭的时候，我们四个人集合了，我就在群里面发消息说我现在在楼底下的麦当劳。然后我呵呵我一个人坐在那里吃汉堡的时候，忽然就有群友围上来，他就拍拍我的肩膀说。你是艺术家吗？然后当时我正把一个汉堡塞进我的嘴巴，我就这样尴尬的和他对视。随后我就像一只，就是我就像一把在沙滩上面被人撒下的鸟食一样，越来越多的海鸥围了过来，然后大家把我围在中间，看着我吃汉堡。<笑>然后其他三个姐妹来找我了，我们就一起去三楼扶梯口，在那里。嗯，发周边，因为我做周边不多，所以很快就发完了。后面就一直在招呼大家写那个留言簿，我觉得真的很幸福。那真的是我今年以来最美好的一个晚上了，感谢大家
8: 。距离上一次去香港看他们演出，好像已经是五年前了。然后那几天还去香港逛了很多很多地方。发现，在香港随随便便散步都能碰到很多很多和《玛丽在破的歌离》有关的地方，比如说九龙公园啦、土瓜湾啦、信和中心啊。哦，说起信和中心，我以前一直以为那首歌的名字叫《去信和买碟》，我以为“去信”是寄信的意思，后面才知道“信和”是一个大厦的名字。那首歌叫做《去信和大厦买碟啦》。然后呢，我还去了那个 Zoom 唱片店。我也是后来才知道，原来去动物园散步才是正经事，不是去真正的动物园，而是去这家叫 Zoom 的唱片店里买碟呀。我觉得好有意思哦。虽然那天我去这个唱片店，他们说《My Dear Boy》的歌已经卖完了，感觉他们真的是有够火爆哎。
9: 今年应该是喜欢他们的第十三年吧，因为我们这边是北方，青岛乐的真的是并不多，至少说到目前为止，我在生活中还没有见到嘛。印象比较深的还是说他们歌曲被下架的那个时候，那个时候我记得是刚好还在上班嘛，然后。下班的时候就是突然特别难受，就直接就就在外面走路一边哭，印象非常非常的深刻。其实当时就感觉一九年那一场没有来，就是已经成为我一辈子的遗憾。所以啊，今年放出演唱会的消息之后。我们第一时间就准备了抢票，然后也让香港的朋友帮我们排队去买票，然后很顺利的买到了。当天真的很很开心、很激动。为了多看几场，我就把一份不适合自己的工作也也辞掉了。反正不合适，也是早晚要分开嘛。然后我们还认识了很多很开、很多很好的小伙伴。我们大家还准备了有一些明信片呀、啊、钥匙扣，还有手写的一些东西，还印了一些小卡，我们都发放给大家，都是说希望大家能有一份更加美好的回忆。而且，嗯，在那边也还有小伙伴送了我一些面包、巧克力，真的很开心，很开心。到现在，嗯，我还到现在我的精神还停留在香港，还停留在演出那一天。
10: 我最早是在香港念书的时候，从朋友那儿听说 my little AirPod， 但是真正开始中毒，可能是从2 0一9年开始。那一年我在美国交换，点开 YouTube 找歌的时候，无意中被推送了 M.L.A 的歌，就这样一首一首听了下来。我记得那个夏天，香港发生了好多事，风起云涌。我身在遥远的国度，却感到新的某一部分依然留在那个小岛上。M.A. l 的歌就像是我悄悄和香港保持联络的一条线索。我听着歌，浏览着那里发生的新闻，或是朋友发的帖子。我希望那时候我没有离开香港。可是，对于一座城市，一个带有特殊回忆的地点，我的思绪又并不是想念那么单调。有一首歌叫做《你叫我一首德国歌词》，我觉得特别贴切的写出了我心里的感受。歌词是这样说的：“祈求风和雨吹我到理想的远处，故土没法跟随我意愿，但为什么终于穿过海湾来到老远，却很想返回我的乌村？祈求风和雨吹我返故乡的某处。”异国没法消除我困倦，但为什么终于返到故乡，斜也未转，却很想离去我的乌村
6: 。我最早听他们应该是十年前左右，那时候我在美国读大学，每天都在 YouTube 上，总能听到各种各样的，就是、或者看到一些各种各样的新的一些视频的推荐，就有一次就被推到了小飞机的现场一个 live， 嗯，然后从那一天之后就慢慢爱上了。但一直没有机会去听他们现场，直到今年，呃，前段时间刚刚圆梦了。我喜欢小飞机的原因其实也比较简单，他们一一直都在唱自己的朋友，在唱自己身边的人，在唱自己所在的城市。他们可以唱九龙公园，也可以有广州足浴，可以有深水埗，可以有旧楼咖啡店，可以有麦记，可以有土瓜湾。可以有自己身边任何的这些故事，我喜欢他们，很很多程度上其实是因为那些歌词，有些歌词真的很美，美到让你觉得说，哇，他们真的好爱他们的所在的这个城市啊，他们好爱自己所在的香港啊，我其实也很爱上海，很多时候我也会想着上海，我也希望有一天自己所在的城市好了，可以有这么两只。乐队 My Little Airport 一直都是那个我反抗我的那些坚强的那个很重要的支柱。You have to be very strong if you want to do something very wrong
11: 。今年去看小机场的演唱会，其实是很意外和突然的决定。我只能算是小机场的路人粉，但是在2022年的时候听了很多遍他们的歌。因为我完全不懂粤语，所以早就做好了 talking 的时候听不懂的预期。但是特别好的是，转票给我的女生坐在我旁边，她会帮我翻译几个句子。认识她很开心。说起来，十八号的演出，现在想起来我还是会觉得浪漫的，超出预期。就是每一件都是我没有想象过，但是却精准的落在我的点上。比方说，我们的座位是八八零的最后一排。然后唱到一半的时候，很多人都站起来。我右手边的听众就是虽然不大满意这个情况，但是因为也想看屏幕上的歌词，所以他们也站了起来。如果跟我一起来的听友也站起来的话，我就会有点不好意思。但是他和我一样，很乐意做一个老年乐迷。在 a n c h e 之前，我们都是坐在椅子上听，但我知道我听得很开心，然后很享受现场的音乐。全场我其实都没有拍录像，照片也很少拍，因为我知道我会记住那些不会被拍下来的事物和时刻。很开心的，很神奇的一点，还有就是那天听演出的时候，旁边女生身上的香水很好闻，让我怀疑是我自己熟悉的味道，但是没有确认过。可是我能够记起那个味道来。然后被自己喜欢的味道包围着，而且我还听到了 Queen 的现场版。Queen 是我最喜欢的一首歌，然后是我心中的浪漫第一名。但是看十七号的歌单的时候，就是第一天的演出的时候，其实没有唱到这首歌，所以我其实根本没有期待，呃，会在我听的这一场唱到它。但是点歌的时候真的被点到了。然后，当鼓手在敲那四下鼓棒，就是开场的那四那个前奏。然后，念鲁达的诗作为口白被念了出来，再到副歌的段落响起。他的歌词是，呃，我只只能用普通话说，他的歌词是：当你每次一在场，体内似有河水声响。就是那一刻，我感觉我自己心里的植物也在生长。后来在香港的时间都像是生活在十八号的浪漫余波里。嗯，演出结束之后，和刚认识的听友一起去了麦记，因为麦记最后一页。然后认识他很开心。老年乐迷后面两天又一起在香港散步。作为路人粉，我其实之前都不知道《十个五节里面唱到了“就是路上有光点闪闪”这一句，但是和他在看完嗯、呃、电影散场之后。在不知道名字的马路上，甚至好像都不是马路，就是因为旁边还有施工工地，一个道路上面看到了光点闪闪，我也很喜欢那个时刻。然后和他的最后一面是在金沙嘴地铁站告别之后，我其实已经走开了一小段距离，然后我回头回头看到他也回头多看了我一眼，那个瞬间我觉得我也可以记很久，就是很开心，然后发生了我也看见了。呃，后来在香港还见到了没有想过会在那里碰面的人，很多是在上上海加过联系方式的，但是有的可能从没见过面，有的很久没有见过面，那种感觉也很特别，就好像香港并不是一个真实存在的地方，我们不知道怎么来到了那里，然后度过了一些时间，度过了一些松绑的时间。回到上海之后，我也会想起那几天，觉得那些记忆还可以让我开心很久。我也感到自己身上可能有小小的变化，就是会想要更多再去相信一点点，相信自己的感觉是真的，相信，嗯、呃，相信人们总会在世界某处再相见这一件事情，见不到也没关系。就是浪漫会发生的，像是我从来没有期待会在现场听到 Queen， 但是它在我的耳边响起过
12: 。哦，其实这次旅程和 Life 都充满了一些意外性，因为我本来是随缘买了两张票，想着如果找不到人一起看的话，我就隔壁。椅子放包自己去看，或者现场就随机邀一位顺眼的嘉宾请他看 live。不过后来呢，还是有一些机缘巧合在吧，通过朋友的朋友，然后认识了万千，和他一起看了这一场 live。嗯，我们那天看的时候，天是下了很大的雨了，呃，我跟万千也是第一次在线下网友相认。我就跟他描述我身上穿的什么衣服，我说我穿了一件上面画了比基尼的 T 恤。其实我们都不能算是核心粉丝吧，但是我们都坐在了就是，嗯，最贵的那档票的位席上面。我觉得怎么也有一点得不配位的意思吧。我自己对这场 l i f e 的感觉就是，有点像一场剧中播放 CD， 然后有一些。有一些灯光秀的表演，嗯，就跟之前看 l i f e 的那种感觉都不太一样。然后到了中途的时候呢，我们前面的观众都站了起来，但是我和万千两个人还是，嗯，就虽然被挡住了视线嘛，我们还是有坐在椅子上一动不动，啊，就有点瘫痪的老年人的意思了。嗯，这样又算不算在一群边缘人里面？还是？当一个边缘人，不过呢，在最后就是安可的时候呢，我们都是有站起来的，然后有享受到那天最快乐的时段。嗯，看过《Life》的人都知道，就是他们在安可的时段就是可以点歌的嘛。嗯，很多观众都在这个环节投入了很大的热情，我们也。是，虽然是老年人，也会被这种热情感染到，然后有一些蹦蹦跳跳的，还会帮后面点歌的嗯小妹妹递了一下牌子，然后那个牌子是嘿、hey、嘿、hey、baby， 我觉得都挺好的。然后他们最后还唱了每次到了你要走的时分，我觉得太好了，我真的太喜欢这首歌了，就是我觉得我今那一天，嗯。的所有的期待值都有被满足到，然后到最后我们走出场地，然后做了万在国海，去了中环，然后才在中环吃了麦吉。多少有点麦吉最后一页的意思。然后第二天我也是有和万千约在一起玩嘛，然后我们还去看了怪物这场电影，然后从电影院走出来的时候是晚上。我们是在九龙湾看的，就是 Mega Box， 然后出来的一个天桥上面的地板是那种有点星星点点的，就是闪着光的感觉吧。然后万千就想起了《十个五》节着这首歌。那天晚上我们还有在尖沙咀散步，然后因为我是呃，这趟旅程是住在湾仔嘛，然后我。还是要就要过海回家那种，然后我就说：“如果我不怕死，我能不能就是贴着过海隧道一路走，然后一路走就走的走他回香港？”他就说：“嗯，你会被抓吧？但是如果你被抓的话，你就跟他们说，其实你是一辆汽车。”我觉得这是我这一次去香港一个。最深刻的印象
1: 。大家好，我的名字是陈，很高兴可以来早间的节目。我今年是第一次来听 My Little Apple 的现场，从二十号到二十三号，我一共连着看了四场的演唱会，所以我自己最喜欢的那几首歌，我都听到了现场的版本，像《诗歌舞街》啊，还有《你叫我一,一首德国歌词》，还有。其中某一场 ，Enco 唱到的《麦记》最后一页。那我觉得这次听演唱会发生最酷的事情呢，是呃，其中有一天就是 Enco 的时候，坐在我们后排正后方，就是下一排的观众，就是忽然拿出了一个带闪灯的点歌牌，点的就是《美丽新香港》这一首歌。这个这个点歌牌实在是。太漂亮了！当时全场为他欢呼。然后林鹏，呃，从 Anko 从后台走出来，他原本要唱第一首歌是德国歌词，然后他看到这个灯牌，就直接要了这个灯牌，嗯，德国歌词都不唱了，就开始唱《美丽新香港》。后来，呃，就那一天应该也是整个系列，呃，里面第一次唱到《美丽新香港》。后来他们也唱到了《三步之年》，我当时就觉得很震撼。我说我没有想到还能在呃这个时候的香港听到这两首歌的现场演绎啊！我相信很多人都跟我一样，就是2019年度过了一个非常政治性抑郁的大半年。嗯，那段时间呢 m 了一 h a e l p p l e 他一直在出新歌啊、呃，像《今夜雪糕》啊，《吴小姐》、K 同学，应该都是那段时间的作品。然后他们那一年的演唱会。催泪的滋味，我是直到第二年才能才有机会在 YouTube 上看到完整的录音。呃，光是看路影我就已经非常的感动，我就呃反复的听了不知道多少遍，看了一遍又一遍。后来在疫情期间，在 Clubhouse 上面，我呃通过一个叫做“从 My Little Airport 说起的”的呃这一个房间，认识了很多呃来自世界各地吧，或者说。他可能大多数人来自内地，但是分散在世界各地的，呃，同样喜欢《卖手外婆》、喜欢香港的一群年轻人，在那个地方，我是呃第一次感受到了同文层的治愈作用，然后认识到了人和人之间连接的是多么美好、多么宝贵。后来我加入了、呃、他们的那个歌迷群，然后我们在群里就一直一起分享。呃、在世界各地的各种活动上见到的，呃， m e 满 o a i r p o r t 的歌词啊，然后呃，我们在群里面一起看奥运会，一起分享各种很有意思的活动，点生活里的点点滴滴。其中有一次，他们就分享了当时呃台北飞利书店的一些讲座活动，其中有我特别喜欢的呃田思仁、潘月良啊，有我之前看过的书的作者陈冠中。那我就挑了几个，呃，我能有空去听的 session 去听，其中一个就恰好听到的是《香港三部学》的作者黄宇轩，他介绍他怎么样呃和就重新探索香港这一座城市，用一个怎样的视角重新发现它的美。那我听了之后，我就觉得特别开心，因为呃，我也很想就是他讲的这一个探索香港的方式。就让我想，我也很想这样去探索香港，而且不仅仅是香港，也包括每一个我特别热爱的、有感情的城市。那这次来香港看演唱会这几天，除了说当然非常开心能够和早前线下见面，呃，除此之外也非常开心能够参与到黄宇轩带带领的散步团活动，就我觉得是一个非常美好的缘分。就是所有东西都从 Macau Apple 开始，这一次回香港也是我时隔五年后第一次回香港，可以说是这个城市是已经物是人非了。但是在这一个美丽新香港里面，我觉得这四天的旅程是一个最梦幻的旅程，非常感谢在期间遇到的每一个人。
2: 下午在烤饼干的时候，早间给我发了一条微信，问我能不能在他的博客上作为场外歌迷分享一下自己的感受。发过来的大概里面有一条是写是怎么喜欢上 MLA 的。我有打开我以前手机的备忘录，搜索了 MLA， 里面是这样写的。希望能和我爱的人一起去香港。希望我们在人群中紧紧相拥，跟大家一起争取属于我们的权利。下一条备忘录是写在十月初。今天我才具体的体会到我活在隔裂里，老师在上面讲着香港的事情，他说的一切跟我看到的是如此不同。最后一条才是跟 MLA 有关的。今天中午我睡不着。一九年下半年，我好像一直都是在听 MLA。现在能够记起的比较准确的时间点，像是在实践课上，在一个人散步的时候，然后再看完小岛的新闻。这些时间里面，我都是在听 M L A。之前很巧的是，呃，知道跟早见同在三年前那个两岸青年对谈的房间里面。记得有一次，我实在是没有办法忍受房间里面的争执，我就加入了旁边一个女生创建的小房间，大概只有两到三人，每个人要做的事情就是。把最近喜欢的文字读出来。我读的是 M L A 的《美孚根斯堡与白天珍宝金》的歌词。之后的一整个二零年，出了大环境的冲击，呃，我个人也发生了很多事情。在那段很抑郁的时间里，我经常就是一个人在房间里面躺着。然后会听着 M L A， 就是对着天花板流泪。这是我能够想起的有关 M L A 的所有的事情了。总的来说，就是 M L A 陪我走过了很困难的一段时间。原本想要带去现场的首服，上面写的一句话就是：多谢你陪我度过最难的日子，我们一起挨到新天地。用粤语来说就是“多谢你陪我走过最难嘅日子，我哋一齐捱到相听的”。去了像现场，我才发现我的手幅太小了，黑底白字的手幅就没有很显眼，所以在演出开始前两个小时吧，我去了九展附近的一个文具店，买了一个超大的白板，前面写的是“我不是来点歌的”。只是想说句多谢，用粤语讲就是“哦 ，my 我唔系雷霆哥嘅，只系成功鬼多谢。”原本只写了前面，又想，但是又想到后面的歌迷会看到背面，就加了句“祝福所有人平安”这句话。在现场中呢，我也有看到一个很击中我的灯牌。它是一个荧光灯牌，它写的是 “K 同学，我们一起离开吧”。当时我就好像穿过那么多人，跟那个举灯牌的人有，就很想说：“谢谢你还没有忘记那些事，我也没有忘记。”最后还是那句话，祝福所有人平安。
13: 今年是第一次去现场看他们的演出，其实和很多人一样，都是错过了一九年催泪的滋味，之后就一直等了四年。今年在现场见到了很多内地的朋友，都是去年演唱会线上组团买周边的时候认识的。大家近的从深圳、广州过来，远的有从上海来的，有从北京来的。首场那天，阿 P 发了演唱会周边的。收买讯息，然后发到朋友圈，发现身边竟然有这么多人喜欢他们，喜欢听他们的歌，还蛮意外的。这次浪荡的编排，从主题“你告诉我一个昆德拉的故事 ”，Sorry the same old story， 刚过生的作家，十个故事，加上对 AMK 的致敬，本身其实已经唱哭了很多人。在常规安口的地方阿皮安排了一首。你教我一首德国歌词。到这首的时候 ，Nico 有特别叫大家会唱的一起唱。我觉得在今时今日，大家一起在香港唱这首歌，也多了很多复杂的感受，也包括有几晚 Anko 里出现的“美丽新香港”和“今宵多珍重”。我自己原本买的是二十号和二十二号的票，听完二十号、二十二号，又忍不住加场了二十三号的围场。围场，明哥谢安琪都来了。想到前几天在香港看谢安琪的新片《斯派斯家族》，电影里谢安琪也是穿了三款 Michael Kors 的衣服。而明哥他自己开不到秀，但依然回来支持，也是感受到香港乐坛的互相支撑吧。真的很感谢他们会来演出之余，他们也很温暖。散场等阿 p 和 Nico 出来签名，轮到的时候，朋友问 Nico 可不可以。牵在烟上，尼可说：“不要抽这么多烟，有什么不开心的就说出来。”尾场、三场之后，送他们离开。阿皮和尼可走进电梯的时候，所有人都超级大声的喊着“下年见”。其实，对于我们歌迷来讲，演出一年开一次，就像一种独有的约定，有一份你知我知、互相支撑下去的力量。都好感动，特别是想到今年他们说九展明年要拆了，也不知道明年的演唱会场地会是在哪里。场内有歌迷举牌说：“我不是来点歌的，只是想说句多谢，并且祝福所有人平安。”他说：“有些话没有办法说的更具体，就像场内有些歌已经没有办法再唱，但是就像明哥曾经说过的。”我们不可以让这个城市不能够唱我们想唱的歌，跳我们想跳的舞。他们还在唱，我们还可以来看秀，至少是一件值得高兴的事情。希望大家平安，希望大家明年见。